0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那这个刚刚过完年，我们就说了，呃，在这个今年啊，这样的一个年度里面的话呢，呃，我们哦、啊、看世界，但世界呢关心台海啊，所以我们接下来会把台湾哦、啊，这个、接下来不管是内阁啦，或者说呢整个的总统大选哦、啊，这个相关的一些话题比较重要的部分的话呢，我们会讲的比过去来的多一些啊。那我想这个部分也都是因为啊，整个世界的局势啊，这个牵一发动全身，那尤其呢，印太地区台海。的问题已经成为了全世界而在这个地缘政治当中最关心的话题之一了。尤其呢这个中美之间的这个科技战，哦也是另外一个呢看不见呢烟火哦看不见呢炮火的另外一场战争。好，所以呢这个部分的话呢是再一次的来跟大家做个说明。好，那这个一开始的话呢，在今天啊出现了一些恐怖攻击的呃相关的话题哦，所以在新春一开始地缘政治当中的话呢，除了我们刚刚讲到台海部分依旧啊，那这个俄乌战争也还是。但是现在看起来，它的中东地区啊，一些相关的呃零零七七其都是已经长期存在的啦。包括像以巴之间啊，包括呢今天出现的是在巴基斯坦，呃又出现了恐怖攻击啊，这个部分都已经是呢算是蛮长的一段时间都是持续哦、啊、有在发生哦、啊，只是说呢状况并没有因此而平息，只是呢可能在我们的视线或是在我们的新闻报道的范围之外啊，因为过去一段时间。大家都比较聚焦在呃、啊、这个俄乌战争，比较聚焦在台海哦、啊，但是中东地区的话呢，其实并不是哦、啊、这么的稳定的。那甚至呢，这个相互的牵动当中哦、啊，有些时候呢，当你呢呃国际之间的呃焦关注的焦点呢放在别的地方的时候呢，原本有些地方的哦、啊、这个彼此之间的拉锯或者相互之间的冲突，有些时候哦、啊、反而还会升高。好，所以目前看起来的话呢，巴基斯坦显然是这个样子。好，所以呢今天呢传出来的最新消息，那就是呢巴基斯坦西北。北部白下瓦市啊、哦，这个地方有个清真寺，清真寺的话呢，在昨天啊、哦，他们在在二三十号就昨天啊、哦，在进行了相关的一些。礼拜的时候啊，这个遭到呢自杀炸弹客的攻击，所以呢，这个死亡的人数呢，陆陆续续呢不断的攀升当中。那这个媒体报道的是说呢，他们在呃做礼拜，在昨天有三百多个人在一个呃建筑物里面啊，所以呢，当这样的一个呃有人啊，这个穿着自大、呃、这个自杀炸弹背心啊引爆的时候呢，其实强大的爆炸呃几乎把整个的建筑物呢都已经呢呃搞得粉碎啊，所以很多人在埋在瓦砾堆底下。的，所以呢，直接接近这个炸弹的地呃的人啊，他很可能当场就丧命。但有些是被埋在瓦砾堆下的话呢，目前看起来呢，呃，也陆陆续续哦、呃、传出来更多的死伤。好、啊，所以一度传出来是四十七个人呢死亡，一百五十三个人受伤。但目前我看到最新的消息啊，已经造成了六十一个人死亡，一百五十个人受伤了啊。好，所以呢，这个部分的话呢，是来自于。今天凌晨的消息，那代表呢凌晨呃，时常海米还在漏救呃漏夜的呢这个搜救当中。联合国秘书长呃、啊，古瑞斯呃古特瑞斯呃、啊、发表严厉的谴责、啊，批评这一场攻击呢令人深恶痛绝。好，那这个部分的话呢，当然就是尤其是你呃包括过去啦，在我想中东很多地地方啊，包括像是过去的阿富汗，呃这些攻击啊，通常也。不管你哦，这个本身呢，在进行的是什么样的活动，尤其在做礼拜啦，然后呢，结婚啦，哦，这种场合，他们就专挑人多的地方哦，管你呢，呃，这样的、那个嗯攻击行为跟本身啊、呃、那个活动本身的主旨是不是非常的违和哦？对他们来说呢，丝毫都不在他们的考虑范围之内了哦。啊，但是呢，这也是因为，这也是为什么、哦、古特瑞斯特别提到说，让人家深恶痛绝哦，尤其是挑在人家做礼拜的时候呢，来进行攻击。好，那目前呢来看的话呢，巴基斯坦的神学士组织已经宣称犯案了啊、哦。那这个神学士组织一直是活跃在巴基斯坦的西北部这个地方，呃，大概过去这段时间断断续续十余年间哦。事实上呢，他们都不断的跟巴基斯坦的政府啊、哦、有一些呢对抗的行动。那呃，某个程度来讲呢，因为他们也临近阿富汗啊、哦，所以阿富汗呢他们的神学士政府啊、哦、彼此之间呢，事实上这两国之间的神学士组织虽然是各各自分离，但是呢，也互通生息。那现在的话呢，阿富汗啊，呃，它其实，在美军撤出阿富汗之后，阿富汗呢由美国所扶植的政府立即垮台啊、呃，这个脆弱的不得了啊、呃，所以现在又重新回到了神学士呃的掌控当中哦、呃，所以是不是因为这样的关系哦、呃，所以呢，呃，这个巴基斯坦的神学士组织也来的更加的。动作转为积极，我觉得这部分的话呢，应该有一些牵动的效果。但总而言之啊、哦，过去这几年间，确实呢，这个呃，巴基斯坦的神学组事组织在呃这个白夏瓦这个地方的话呢，活动越来越活跃，越来越积极啊、哦。那呃，不断的对呃这个就是。巴基斯坦的政府了啊、哦，这个造成一些攻击啦、骚扰啦。那他目标的话呢，是希望实施更严格的伊斯兰呃律法的戒律啦。因为呢，我们也知道这个阿富汗啊、呃，这个部分的话呢，戒律就是他重新举重之后，这戒律是来的更严的嘛。包括女性不能就学啦，包括可能不能工作啦，呃，要戴头巾啦等等等啊。那呃，在中东很多啊、呃，这个穆斯林社会里面，松跟紧之间啊、呃，经常是他们的冲突的来源啊、呃。因为有些的话。是国跟国之间，但是你说一个国家内部啊，如果说它有一些。这部分的冲突的话，很多呢是跟他们自己宗教之间啊、呃，对于律法的解释的松跟紧啊、呃、不同啊、呃。这部分的话呢，造成了一些呃撕裂了啊、哦。那所以看起来的话呢，这个巴基斯坦的神学士组织哦、呃，他们要求的就第一个呃要实施更严格的戒律，第二个他们希望巴基斯坦的政府在他们所在的这个位置呢，能够呃放松点管制。所以我觉得基本上有点希望啊、呃，这个地方的话呢，等于是有点想要割地为王了。这个地方的话呢，让我有更多的。呃，这个自治权更多的政治空间啊，都、哦、希望呢，巴基斯坦政府呢退一步啊、哦，但是目前看起来的话呢。不但没有啊、哦，这个、巴基斯坦政府呢也拘禁了不少呢。呃，这个神学式组织的人啊，也因此啊，这个巴基斯坦的神学式组织、呃，在去年的时候有一段时间，如果大家有印象的话呢，巴基斯坦天灾人祸不断啊，这个大的水灾哦、啊，这个洪洪洪洪灾啊，这个呢是水患洪灾，几乎造成了巴基斯坦三分之一的国土呢都泡在水里面啊，大概有呃、啊、一千七百多个人丧生，所以那个时候。的巴基斯坦的神学士组织的还稍稍的主动表示停火啊、呃，所以共赴国难的意思啊、呃。但是呢，当这个水患慢慢的过去了之后啊、呃，开始重建家园之后，在去年底今年初，呃，这个神学士组织呢又重新的活跃了起来。OK， 好，所以呢，这是呢他们等于在今年开春之后，等于在去年的水患之后，第一次呢呃所展开的呃这个非常算是呃猛烈的呃这个攻击。那目前看起来这个造成的死伤。人数，呃，媒体报道说是巴基斯坦近年来史上最为惨烈的恐怖攻击的一次。OK， 好，所以呢，目前看起来的话呢，确实是这个样子啊、哦，死亡的人数呢越来越多。OK， 我们现在看到呢，我们的听众啊、呃，我们的观众朋友啊，这个 Jasper，OK，Jasper 的赞助，谢谢你哦。谢谢你的支持哦，对我们的节目一直一直都很支持。OK， 好，那这是、呃、我们刚才穿插啊，是我们刚才讲巴基斯坦，就是呢目前看起来的话呢，呃，蛮。嗯，这个严重的死伤蛮惨的一个呃攻击恐怖攻击事件。OK， 那除了这个巴基斯坦之中之外，我们刚刚讲到中东地区，其实啊，这个呃以巴之间啊、呃，他们的冲突过去这段时间也是不断的啊、呃。所以呢，我们看到呢，美国的国务卿 Blinken 今天抵达了以色列啊、呃，在抵达了以色列的特拉维夫之前，他先去了埃及啊、呃。对，埃及经常是有关中东地区啊、呃、一些国与国之间啊、呃，他比较是呃站在。呃，比较亲美了啊，他、哦、也比较像是呃这个地方的一个调理人，或是代表美国在啊、呃、这个中东地区定情调节的一个重要的国家啊、哦，所以布林肯是先飞了埃及，那再飞了以色列。那飞以色列最主要的原因就是呃这个我们刚刚讲到中东地区的一些零零星星冲突其实是不断的，而在今年的，其实际上去年底一巴时间就还是有那种炸来炸去，那今年的话呢，开春以来也并没有停歇哦，光光是这几天。天啊、哦，这几天我们看到的啊、哦，就包括说。呃，这个以色列占领的东耶路撒冷地区有一座犹太教堂外面发生了攻击事件，而、呃、造成了七位平民死亡。而在这个之前的一天，以色列的军方哦、呃，这个在他所占领的约旦河的西岸，他也发动他对巴他对巴勒斯坦哦、呃、发动了这个致命的呃这个突袭事件，造成了十名的巴勒斯坦人的丧生。所以彼此之间你来我往了。那呃，这个以色列之所以这样做，他们的说法是因为前一天哦、呃，这个之前有。这个巴勒斯坦人啊，这个针对以色列的军队，呃，发动攻击啊，说呢去开车撞以色列的士兵，然后之后呢，就是呃驾驾车加速逃逸啊，那所以后来呢，以色列部队呢也也杀了啊这个巴勒斯坦的司机等等嘛，所以呢不断的啊就是这种呃以牙还牙啊这部分的相互。关于颜色的啊，这样的一个零星冲突不断，那所以呢，他们说，光光今年以来哦、啊，二零二三年以来，呃，陆陆续续的以巴冲突已经造成了三十五个巴勒斯坦的成人跟儿童丧命，当中包括了啊，这个攻击者跟一些武装战士，还有一些平民。那至于以色列方面的话呢，有四位平民呃，这个死于啊这个攻击当中。OK， 好，所以呢，这个部分看起来呃，就是以巴之间啊，就担心他会不会呢，又在我们刚刚讲到的目前全。球所关注的还没结束的啊、呃，这个俄乌战争，以及呢看起来呢，嗯，随时可能担心呢擦枪走火的台海之外，又平添啊、呃、这个其他的地缘政治的风险。哦、呃，所以这个部分的话呢，是布林肯呢特别啊、呃、这个在呃二零二三啊开春以后啊、呃，他在前往中国之前，特别飞到了中东地区进行相关的一些呢。呃，算是调呃调停吧，哦，算是一个斡旋。他说他希望呢，能够让整个情势呢趋于平静，能够缓和紧张，也希望呢两国之间可以达到呢更更呃平和的方案啊。哦，那但是事实上，呃，以色列跟巴勒斯坦真的是嗯。彼此之间曾经达到过啊，这个要要熄火的啊，这个要放呃降低冲突的方案过，但是一下子哦、啊，没多久，一下子就容易被破坏掉了。所以这个部分其实是真的啊，这个看起来蛮伤脑筋的。所以呢，接下来就要看看刚刚上任没多久的纳坦雅虎了啊，呃，他会不会啊这个？重新的让这个以巴之间有一些比较新的不同的局面。OK， 好，所以呢，这是我们刚刚讲到的啊，这个在今天比较重要的在中东地区呢，呃，其实一方面是零零星星以巴之间不没有停止过的零星冲突，一方面的话呢是巴基斯坦出现了啊这个新春以来啊这个最严重的，目前已经造成了六十一个人死亡，一百多个人受受伤啊这样的一个呃恐怖攻击的惨剧了。好，所以呢这个部分呢是。有关于今天最新的啊，这个、国际当中关注的消息，好，那我们在进入哈、啊、这个呃几乎像是连续剧一样的俄乌战争，还有美中之间的啊这个相关的话题之前，呃、比较说是属于,属于啊有新闻性的，那我们来看一下疫情好了啊，这个疫情的话呢，对台湾来说也是啊，我们昨天特别提醒，在我们的春节以来哦、啊，这个是呃疫情又出现了另外一波的高峰，不过呢高峰的同时，因为呢还是。轻症越来越多哦，也还幸好没有呢。更多的新的病毒株，就目前有打算哦、啊。这个接下来的话呢，是不是要室内哦、啊、也解除口罩令？那事实上呢，很多的国家都在这样子的呃，正在盘算当中啊，正在研讨当中。包括像日本，包括像韩国都是。那今天最新的消息是美国，美国呢已经敲定了哦、啊，在五月十一号，他们呢宣布哦、啊、要在那个时候要解除呃要解除 COVID-19。那三年多以来的紧急状态，好，那所以呢，这个部分的话呢，算是一个蛮重大的一个政策当中的呃宣示。因为如果解除紧急状态的话呢，它可能包括了很多的一些呃救援物资啦，啊、呃，包括一些打疫苗啦，本来免费的啦，本来优惠的啦，啊、呃，甚至呢有一些手段啊、呃，比方说它为了要掌控疫情，不让疫情呢呃，则快速的蔓延，它对于人。嗯，算人权啊，也就隐私，他可能有一些呢，属于国家被授予的这样的一个紧急的呃手段哦、啊，跟这样的一个嗯许可就是了，让他可以做一些超越啊这个。呃，正常时期范围当中的一些呃权利行使啊，但是记不记得我们那时候还讲到说，这些对于权利拥有者来说都像春药一样啊，他拥有更多的资源的运用的可能性以及更多的权利的时候，他愿不愿意收回这件事情的话呢，是大家呢呃担心的，而且。我认为是要一直放在心上的啊。那现在的话呢，美国他们已经正式决定，呃，在呃五月十一号，他们要在宣布紧急状态近三年之后，要宣布呢恢复正常的呃生活。所以呢，就好处来说的话呢，就是生活如常，很多的一些制约，很多的一些呃规定哦、呃，可能都会松绑。那反过来说的话呢，有一些属于，如果接下来你还染疫的话呢，一些比较便宜的，甚至是免费的医疗物资的话呢，可能就要。自费了，大概来说是这个样子。好，所以呢，这个部分的话呢，是美国呢，他们最呃最近那现在哦，又有一位 s o l o m o n 嗯，他也在今年开春给我们赞助了啊，这个谢谢 s o l o m o n 好，所以呢，嗯，听起来这个新春有开红盘的感觉啊，或是说大家给我红包吗？恭喜恭喜啊，这个谢谢谢谢。好，那呃，接下来我们刚刚讲到的是有关于美国他们要结束呢国家的紧急状态啊，跟公共卫生的紧急状态的。这样的决定啊，那当然，我想更重要的背后啦，就是说明了，就是说他们认为现在的病毒株确实也就像是中国大陆啊、哦，虽然他们他们的这个防疫啊、哦，这个看起来松绑的过于猛、过于急，但是终究啊、哦，他们已经回到了以类的管理了嘛，哦，所以基本上已经连隔离都不隔离了。那这个部分的话呢，而且到目前为止，我们看到啊，这個中国大陆的疫情，他们目前啊，这个最新的消息也说，经过了一个过年啊，这种所谓的一波三峰之后，中国大陆的卫健委哦、啊，在昨天公布了最新的一个状态，他们说呢，呃，今年的过年。中国大陆农村的疫情并没有猛烈式的上升所、啊、以他们觉得放了一个心就是了啦、啊、也跟他们之前很多地方都倡导带要回乡哦、啊，来缓解呢农村疫情的风险显然是有效的、啊、所以他们说现在的话就已经进入到了低流行水平的状态。各个地方的疫情呢都已经保持稳步的下降了，而且呢，中国大陆的呃这个疫情的病毒株目前看起来也没有新的变异。我们先前讲到说，担心一下子放得太快，然后的话呢，不同的病毒株之间呃交互的感染啊、呃，或者说这样不断的蔓延之后，会衍生出新的呃变异株。但目前看起来的话呢，中国大陆也说他们持续的还是以 B A 点五点二还有 B F 点七为主要的。病毒株并没有发现新的啊、哦，这个病毒株的输入。那美国也是哦，所以美国他们目前看起来的话呢，也说呃、哦、目前并并没有新的变异株出来。所以呢，目前看起来整个的确诊病例在这个呃冬天哦寒假期间都呈现了下降的趋势，明显低于过去的两个冬天的水准啊、哦。也因此呢，将急剧减少的数量，让他们决定要依循美国的相关的工位紧急状态的。规定，也就是你要结束紧急状态之前的六十天之前要先行公告哦，所以等于是在这个之前的两个月，呃，所以如果是5月11号前的两个月，就是3月11号以前一定要先说嘛，哦，所以他们等于是在更早了，他们现在等于在一月底就已经呢说了，他们呢呃打算在5月11号要结束哦这个相关的紧急状态。好，所以呢，波德呃到目前为止了啊、哦，这个经过了接近三年的。疫情的呃、啊，这个袭击肆虐哦，这个他们的疾病管制局的数据最最新的统计说，美国有超过一百一十万人啊死于 COVID 1 9呃，上个礼拜也还有三千七百多个人啊，所以呢也还不算少、啊、但是目前看起来，所以有就是高风险族群还是要注意啦，但其他的部分的话呢，呃，就是哦、啊、要回归到正常了。好，那我相信呢，对于美国来说做了这个决定之后啊，对于很多国家来说都会有一些些。呃，示范的效应啊、哦，或者一些引领的效应，呃 ，OK， 好，所以呢，对于台湾来看的话呢，先我们、嗯、先不要急啊、哦，先过了这一波哦，因为这波现在还在上来当中哦，目前都还是两万多两万多，还蛮高的啊、哦。等到这一波呃结束了之后啊、哦，我觉得或许对台湾来说也该是到了这样的一个讨论的时间点了。但是关键当还是要在于看看我们的输入病毒株有没有变异的可能性了哦。OK， 好，所以呢，这、就是有关于呢，在今天呃相关的啊、哦、这个病毒株啊、哦、有关的疫情最新的消息，那也因为啊、呃，这个中国。呃、中国大陆的疫情看起来度过了，他们担心的春节的农村大爆发。也因为美国呢，在今天最新宣布了哦，他们要即将解除呢紧急状态。所以呢，针对今年的经济状况，我们看到了美国的财务财政部长耶伦啊、哦，他认为呢，呃、上半年啊、哦、可能会紧张一点，但他认为到下半年的话呢，大家可能可以更、呃、放松一点了啊、哦。就说、是、美国目前看起来，他们的通膨数字稍稍的得到了掌控，他们也预期今年即便有经济衰退作为代价，应该也是个软着陆哦。但是呢，我们刚才讲到，就还区分成上半年可能还会严重一点，但下半年可能会趋缓。那我们看到呢，在另外一个数字当中，或许也可以支撑、哦、我们要接下来要谈的经济的状况，那就是波音。呃，波音的总裁哦、啊，他们昨天呢给了一个数字，他说呢，去年十二月的时候呢，全球的航空的旅行已经回到了二零一九年的七成七左右了。因为欧美国家在去年下半年已经开始慢慢慢慢的恢复正常了嘛，啊，所以呢，呃，这个部分啊，已经让这个相关的空中的旅行呢回魂了一些啊。但是呢，他要讲这个话，接下来这一段是针对中国大陆的疫情的啊。就中国大陆的疫情目前看起来呢，正、就、式、是、解封了，呃，目前似乎。也算是度过了哦，这个最危险的高峰期了。所以呢，波音的这位总裁预估，随着中国大陆的旅客回归，预计到今年的六月底，哦，他们认为呢，这个空中旅行的呃这个回复的程度应该会迅速的升到接近九成啊、哦，等于是百分之九十，大概都已经可以回归了啊、哦。所以呢。这个时间点哦，也跟这个叶伦所预估的差不多。我想当然不会那么精准的一刀切哦，这个把一年切两半了。都但大大致来看，上半年的话呢，大家就慢慢慢慢的呃复苏哦，所以还是有一点点紧张。但到了下半年的话呢，不管是疫情的状况也好，不管是通膨得到掌握的状况也好，或者是说呢，因为升息所造成的震荡效应也慢慢慢的趋向平缓也好，今年下半年应该状况会还来得好上一些。好，那这个部分的话呢？我们就要来看看啊，这个。相关的呃一些经济当中的话题啊、哦，这个经济当中的话题的话呢，首先我们看一下这个欧美股市啊、哦，这欧美股市的话呢，在昨天其实不并,并没有那么的、呃、买单，我们才讲到说呢，新春开盘他们其实大部分都是上扬的啊、哦，但是呢，才说完昨天呢就下跌了，所以美国哦这个三呃四大指数，我、哦、目前看起来呢都是下跌的，呃，包括道琼下跌了百分之零点七七 ，S M P 五百呢下跌百分之一点三，呃，纳斯达指数呢下跌了百分之一。一点九六，费城半导体呢下跌了百分之二点六七。那欧洲的话呢，大概就是英国涨，英国涨了百分之零点二五。那德国、法国也都是跌的啊、哦，分别跌了百分之零点一六跟百分之零点二一。好，但是呢，这个部分的话呢，涨跌当然跟一些。比较消息面的呃，这个礼拜啦，呃，超级大财报啦，啊、呃，或者是说的呃，接下来他们要开美国的联准会的利率会议，所以比较是一个观望的气氛呃，但是整体来看的话呢，坦白说还是趋向于比较乐观一点的哦。那这个乐观一点的部分就包括第一个，我们讲到了美国的升息，呃，就像我我昨天说的啊、哦，他们大概来说这一次的利率会议两天啊、呃，这个结束之后，目前市场上面都预估应该还是会进行升息，但是。就是升息一码、哦、那所以呢，这样的一个升息一码的话呢，应该会持续一段时间啊、哦。那也因此有我刚才讲到的耶伦的说法哦，就说上半年可能还紧张一点，但下半年的话呢，他觉得状况会来得更好。那另外的话呢，欧洲跟英国他们央行呢，也在这个礼拜的要举行利率的会议，他们预估大概会各自升息两码，大概来说是这个样子啊、哦。好，所以呢。这是呢，讲到跟升旗有关的。那这个超级财报周里面的话呢，美国在这个礼拜吧，啊，标准普尔五百大概有三。三分之一就是一百多家的公司哦、啊，都在这个礼拜要发布财报。那包括一些大的呃企业啦啊，像是苹果啦、Amazon 啦、Meta 啦、Alphabet 等等哦、啊，都会呢发布财报。那所以整个的呃、啊、股市，如果因此有震震荡哦、啊，大家也不要太担心啊，因为这些财报总是会引起一些呃有喜参半啊不同的反应。但就整个的局势，目前看起来的话呢，呃，就是。今年啊、哦，是我慢慢慢慢会趋向于比较好一些了哦，大概是这个意思。<咳>但是呢，在这个比较好的过程当中，还是呃有一些事情要稍微注意。第一个呢，我们先讲啊，这个跟产业面来看的话呢，科技类股还是要稍微注意一下的哦、啊。因为这个科技类股的部分，我们看到的哦、啊，呃，像是我们刚刚讲的航空类股哦，看起来目前状况还不错。但是科技类股的话呢，呃，像是呃，我看到昨天的话呢，呃，这个惠普是去年底裁员嘛，那昨天呢 ，Intel 的话呢，财报是表现不怎么样啊，所以又跌了。那看起来。的话呢，另外哦、啊，这个今天有个安静，安静的话呢是一个医疗类股哦、啊，他们、呃、宣布要裁员哦、啊，要裁员三百多名的员工，大概在他们的员工总数的 1.2% 之、啊、那所以这个部分的话呢，美国的市场就在讨论啊，就是在今年的上半年看起来，呃、科技业。的一个裁员跟可能相对来说，呃，会继继续的震荡啊、呃，有一些冲击的状况，应该还是不会那么快的解除，甚至他们也担心，呃，医疗也开始出现了裁员的压力啊。那这个科技类股呢，跟医疗都在疫情期间，因为远距的关系，因此呢，增加了不少的人力啊，那也看起来呢，呃，不断的呃一飞冲天啊，但是呢，在疫情。逐渐过去之后啊，这个我想疫情是原因之一啊，也因此呢，让这些可能在过去三年间，呃，过度的膨胀、过度的扩张的相关的医疗跟科技的行业啊，也开始出现了一些呢必要性的重新调整，这个部分我想是蛮明显的一个趋势。好，那但是呢，除了啊、哦、这个因为疫情的关系，科技业当然还有美中大战的关系。好、哦，所以呢，在美中大战的这个部分的话，在今天呢最新的消息蛮重要的，我看呢呃国际之间啊也都是大幅度的报道，包括了像是呢英国的金融时报啦，包括了美国的呃这个华尔街日报啦，呃都特别提到了一点，那就是呢呃美国美国的话呢，在目前看起来他们的商务部。已经正式的对美国的一些企业发出通知，要求不要再针对华为提供了货物的出口许可证。好，那这个部分的话呢，显示出来的是，其实华为在过去已经被呃这个美国列为最主要的黑名单。最重要的，我想，如果说有榜首的话呢，榜首应该就是华为了啊。第二名的话呢，应该是中兴。好，但是的话呢，虽然这样的讲，但是他们过去愿意发给一些呃很针对性的许可证，就是通。呃， t、啊、t o a l l y 通案来说是禁止，但是呢，少数的一些美国企业，因为后来美国企业也跟美国政府呢来进行游说嘛，因为呢你要去呃恶意啊这个中国的科技发展，但是你不能掐死美国的产业，那所以呢，因此啊，这个美国他们就放了一个开了一个小门啊，就愿意发给一些许可证，给一些呢少数的美国的企业啊，就是要有一些。很清楚的说明哦，那因此呢，就是例外的可以许可，好，但是目前看起来的话呢，这个例外的许可，过去看起来呢，针对不少的是跟四 G 哦有关的一些呢智慧型手机的晶片等等啊、哦，是在过去这几年是被获准哦可以持续对华为进行输出的，但是目前看起来这个最新的通知，通通都不行了哦，通通都不行了，好，所以呢，这个看起来就是有关于在晶片大战啊、哦，这个半导体的战。争当中，美中之间，呃，美国目前的动作是很大的哦、啊。所以我们昨天跟大家讲到，呃，他们跟日本、韩国邀来华盛顿，呃，进行磋商，然后呢，签了不对外公布的协议，这件事情就可以看得出来，他非常积极的，不止自己做，还要串联啊这个其他的盟友。那更何况自己做若做的还有不到位，或者开了一些些小小的后门的部分的话呢，目前看起来都要重新把它封住。我想这是呢，在。今天啊，这个国际之间呃、啊、高度关注的原因啊，所以我看这个媒体报道也讲了，这意味着美国将全面禁止对华为呢出售美国的技术。那他们这个部分也同时再次的提到呢，日本、荷兰跟美国呢达成协议哦、啊，也要加入呢对呃中国限制出口的行列哦。所以目前看起来的话呢，呃，限制设备。限制技术，甚至呢，美国是连人才都限制啊。他们限制呢高科技的产业的人才到中国公司去就业。我看，我看这个部分的话呢，看起来啊，这一场仗啊，这个我刚刚讲到没有烟硝味的战战争，没有炮火的战争，但是这一场隐形战争啊，在今年应该是会越来越剧烈。那这部分对台湾来说，当然是有相当大的影响啊。所以呢，对于我们产业链啊，从产链。从长链变短链，甚至呢被认为有破碎化啊、哦、这样的一个呃说法，那担心台湾被掏空啊、哦，但是我觉得这个部分当然就是有掏空之疑啊、哦，会担心啊、哦，但是我想对我们来说有这个警觉的话，呃，这也就是我们嗯对台积电来说的话呢，当然啊、哦，它可能有能力去分散布局啊、哦，美国，然后日本，然后。呃，欧洲，但是对其他的一些半导体的其他的呃企业来说的话呢，可能呃又必须要同时分散风风险啊。那但是同时之间的话呢，可能也必须要去想办法呃，这个嗯，山不转路转哦、呃，怎么样子去呃转型求生了哦、呃？因为你某个程度来说的话呢，你可能都必须要去测出中国市场，或者换一个方式。留在中国市场，那我想这个部分市场都是我们的企业正在做的事情了哦。但是我要讲的就是说，美国呃、哦、目前的动作看起来的话呢，只会更紧，不会更松。好，所以呢这边特特别提到说呢。呃，美国哦、啊，针对一些5 G 啦，呃，未来的一些呃 AI 啦、电动车啦，哦、呃，这个甚至是量子电脑等等的发展哦、啊，都是他们认为啊，跟这个中国处在一个非常高度竞争，呃，而且呢，绝对需要啊，这个去遏制中国的发展的一个呃。范围哦，我想这个部分的话呢，就是会继续下去。好，所以呢，这是有关于呢今天啊、呃，这个在中美之间的呃半导体的战争当中，我们看到这个最新的消息。不过啊、呃，不过呢，呃，这边我看媒体也提到了，我昨天在第一时间注意到的讯息，就是《华尔街日报》的报道啦，就是说呢，说说有很多的禁令了啊，但是呢，好像也都有一些巧门哦、呃，可以让中国避开。这些呢，制裁或限制啊，所以这边讲到的，就是说，呃，中国的最高的核武研发机构中国工程物理研究院，呃，事实上呢，在一九九七年就被列入出口黑名单，但是的话呢，过去还是一样可以采购 Intel 跟 Nvidia 的晶片。不过，我想，呃，华尔街日报如果都已经这样报道的话，这个部分大概很快就就，呃，如果有漏洞的话呢，应该，呃，如果在美国可以。呃，这个主导或者可以去运作的范围之内，应该就会被堵住了吧？啊、哦、，OK， 好，所以呢，这个部分呢，讲到的是。美中之间，好，那美中之间的话呢，当然啊，不只是我们讲到的跟这个晶片啊，这个隐形的战争有关，真正的军事同盟，呃，也都是在继续当中嘛，啊，我们昨天特别提到，呃、美国的国防部长奥斯汀啊，他正在日本，正在啊，正在韩国跟非洲，不是日本，韩国跟、呃、菲律宾啊，这个进行访问当中，好，那最新的消息是。呃，这个奥斯汀呢，他在南韩啊、呃，南韩他说他将要跟南韩啊、呃，这个进行纸上的纸上的核武的啊、呃，等于是纸呃，纸上核武的模拟演习。我想这个部分是针对在去年底啦。过年前了、啊，应该讲过年前。过年前记不记得那时候尹锡悦呢？呃，就是为了要很强势的回应说，我我家是要展现南韩呃、啊，这个等于是对内，因为他过去这段时间事事情不断嘛呃、啊，这个南韩内部，呃，我们先前讲到，不管是什么梨太院的踩踏事件啦、啊，呃，北韩的无人机直飞，呃、啊，这个首尔的上空没有被发现等等啊，而且还驱离驱离不了啊，这个很久。然像那个时候有讲到说呢，美韩正在进行。呃，相关的演习，而且还特别强调出他们要进行核武的演习，记不记得？后来呢，拜登当场否认啊，这、哦、个媒体去问了拜登，但拜登马上说没有这件事情啊、哦，那搞得这个演评非常非常的糗啊。哎、哦，这一次呢，奥斯汀访问南韩，他就说了，因应。北韩的核子威胁，美国跟南韩将要举行桌上的纸上的模拟演习。好，那我想呢，一部分当然呃，针对这个无法被预测的北韩金正恩的行径啊、哦，当然还是要有些模拟。二方面的话，我想应该是要替这个尹锡月挽回一些面子吧。嗯，我觉得拜登那个时候的回应确实哦，也太。断然太决绝了啊！呃，对于尹锡悦所面临的国内的压力，显然的丝毫没有去考虑到、啊，所以搞的这个尹锡悦真的还蛮糗的。OK， 好，所以呢，而且他还特别的哦、啊，这个呃，写了一个专栏啊，他是在呃一个通讯社的专栏里面特别写到啊，他说华府跟首尔将要展开呃很重要的。但是也越来越，局势越来越复杂，的桌上的模拟演习要聚焦在呃朝鲜半岛上的核子威胁，同时他也讲到说呢，要深化美韩之间的合作，而且呢，面对呢来自于中方的呃这个朝鲜的呃维安的挑战，呃，他们希望共同能够做到呢坚若磐石的核主效果。反正美国很喜欢跟他的盟友说坚若磐石，呃，跟台湾也是不断的讲坚若磐石。OK， 好，所以呢，这是跟。南韩啊，那至、个、于跟这个菲律宾的话呢，菲律宾目前看到这个最新的消息啊，这个奥斯汀去了菲律宾之后，呃，目前的话呢达成了一个协议啊，呃，他们说这个协议的话呢，内容就是有待呃对外正式公开了。哦，但但是《华尔街日报》说掌握到的讯息是说，菲律宾呃、啊、已经同意要跟美方呢开放多达四个军事基地。那当然，这个部分是比原本想象中来的更多，因为过去来说的话呢，我记得去年。底有时候有两个基地，那一个的话呢就是吕宋岛，那另外一个的话呢是西南部的一个叫做巴巴拉旺省。那现在的话呢多了两个哦，但是呢，呃，这个华尔街日报的报道说目前不清楚另外两个基地的位置在哪里，以及可能会增加多少美军哦在当地的驻扎。但不论如何。呃，这个目前可能打算对美国开放的四个军事基地，都显现出来，就是美菲之间啊、呃，这个针对呢侦测中南海，呃不，呃南海啊、哦、南海南中国海南中国海,南中国海就所谓的南海啊、呃、的情况呢，呃有进一步的合作。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，就是我们先前就讲到了，在今年开春啊、哦，最重要的地缘政治当中啊、哦，这个风险最高的事实上呢，也就是的台海周边啊、哦，也因此呢，这个部分的话必须要加强菲律宾也好，这个呃韩国也好，那日本当然已经很巩固了啦，那台湾也很听话了哦，所以它有些部分的话呢，要让它做的更全面性一点。好，所以呢，就是有关于呢，在今天啊，这个美中之间，一般面是半导体针对华为，二方面的话呢，说奥斯汀他们的国防部长呢的印太型啊，有了一些更更深入的啊，更更嗯，看起来。达成了哦，这个相当程度的军事合作。好，那再来的话呢，看一下俄乌。呃，俄乌的话呢，目前看起来啊、呃，这个昨天还在讲到说，在春季很可能乌克兰呢积极的想要进行呃春季大反攻哦、呃，所以他在继跟美国跟呃欧洲拿到了更多的呃火力比较强大的升级的战车之后，要求战机。好、呃，但是最新消息呢，美国拒绝了。拜登呢，他昨天呢，呃，在一个场合当中被媒体问到啊、呃，他直接拒绝了，他说不。他说呢，美国不打算啊，这个提供 F 十六战机呢给。呃，这个乌克兰，那他说呢不会送到乌克兰来帮助他呢去攻击俄罗斯哦，所以英我想这个部分的话呢，就回到我们昨天有谈到的，就是说他们担心如果去攻击俄罗斯的话，或者被俄罗斯认为有攻击他们之嫌的话，战争的规模跟等级都会往上升。那这个部分的话呢，事实上是呃很被哦、呃、这个欧盟所担心的。所以我们昨天有讲到说，德国的总理肖兹他就有说他不会提供哦、呃、这个呃他是比美国更更先，他直接说他不会提供战机给呃这个乌克兰，他意思就是说他认为哦、呃、这个会造成整个俄乌战争的规模跟呃这个等级哦、呃、更加的扩大，甚至会把这个欧洲卷入战争当中。所以，他不止自己不愿意，他在昨天还特别呼吁各国谨慎以对。哦、呃，显然的，拜登应该听进去了，或者说他本身也有在做这方面的评估，所以他拒绝了。他说不会。呃，这个送 F 1 6到乌克兰去，但是但是他说他会呢访问重要的盟友波兰，好，所以波兰等于是呃在俄乌战争当中，北约国家面对俄乌战场的最前沿。所以呢，波兰这个象征意义当然是非常非常的大的。所以呢，拜登说他在最近这段时间会去访问波兰，去表现美国对于欧盟国家的支持。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是目前我们看到啊，这个相关的俄乌战争的状况。所以意思就是说呢，呃，欧美国家在提供。更强大的火力啊，呃、因应应乌克兰的要求的同时，也还是蛮谨慎的啦哦，所以呢，呃，如果这样讲的话呢，战机美国不提供，德国不提供，但是其实我看到这个像是什么，嗯，挪威啊，哦，这个法国啦等等，他们还是愿意提供战机的啊、哦，那飞弹呢？哦，长城飞弹呢？我想这可能是下一个哦要关心的重点啊、哦，就是我们会去看待，呃，如果乌克兰要进行呢春季大反攻的话呢，这样子的一个呃战争的激烈程度哦，可能会到什么样的一个局面？好，那所以呢，这个部分是有关于拜登，他说他拒绝哦、啊，这个提供 F 1 6但是他会打算去波兰，目前还没有定下是什么时间点。好，所以呢，这个部分是讲到哦、啊，这个但是事实上不止哦，我看这个不只是美国啦，啊，这个呃，法国虽然说要提供战机，但是我看到这个法国总统马克龙他也说，他虽然不排除运送战机给乌克兰，但是还特别警告不要让冲突有升高的风险。所以听起来，他们呃呃，欧欧洲国家都还是很清楚一条界限啦，就是我送你武器可以啊，那但是我不不打算参战，你不要把我卷进去。那武器过去来说的话呢，是送啊，这个比较防御性的。那现在开始有一点点啊，倾向于呢反手围攻的味道了。但是反反手围攻到什么地步哦、啊？他们还在这个拿捏分寸当中啦、啊。哦。OK， 好，所以呢，这个部分是我们看到。目前最新的，你再怎么做也不能够做到让呃北约国家呢卷入呃俄乌战争，我想这个是他们呃绝对不会愿意接受的啊。所以同样的这样的一个呃战争的形态放在台海，我觉得我们也应该很多事情呃看在眼里了在心中啊，就是说他们应该会源源不绝的啊这个愿意提供武器。那因为台湾是个海岛的关系，所以武器可能必须要提前部署。哦、呃，因为在战争开打之后，哦、呃，可能武器会送不进来，呃，但是再怎么说，你说他们要为台湾啊、呃、派人来为我们作战，那、呃、我觉得几率真的是微乎其微。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到啊、呃，这个俄罗斯呃的这个、俄乌战争啊、呃，这个最新的状况。那呃，接下来的话呢，呃，可能我、哦、要比较关注的就是布林肯访问中国了啦。哦、那访问中国，他可能会谈很多话题。那这是一个外交当中的暖身，是不是为习近平跟拜登的见面铺路？我觉得这点是值得关注的。以及我们、嗯、讲到台海状况被搞得那么的紧张，但是呢，美中之间从外交的角度去看，他们就可以搞到多么的柔软，呃，多么的充满了一些护栏。那呃，这个部分的话呢，其实。嗯，都是我们可以看得到,到美中之间啊，这个试图在紧绷的地缘政治当中，呃，有硬的部分，呃，有软的部分，有斗的部分，有斗而不破的部分啊。那我想，这个 Blinken 在二月初这部分是蛮值得注意的。但是另外一个值得注意的是， b l i n k e n 二月初要去中国大陆，现在中国大陆已经决定了二月中啊、哦，中间的中王毅要去俄罗斯，而、哦、最显然的，因为呢可以一起的， Blinken 去中国大陆一定会传递一个呢。美国希望中国不要在俄乌战争当中支持俄罗斯，尤其不要提供军事的援助。那这部分的话呢，其实当然对于。中俄之间的联盟啊、哦，这个我相信啊、哦，普丁会心生怀疑或者心里面觉得不舒坦，呃，那这是向来的呃外外交惯例了所以呢，中国就要派人去俄罗斯跟普丁谈，层级很高、哦、王毅，王毅呢就是中国大陆的外交第一把手嘛啊、哦，所以他们决定了在二月中要去见普丁。啊、呃、，OK， 所以你可以看得出来。呃，大家在玩这样的一个啊、呃，这个战略大棋盘，都玩的非常的娴熟哦、呃，整个状况的话呢，就是，呃，软硬啊、呃，这个松紧交织了啊、呃。这个，但是整个的态势来看的话呢，就是，呃，依旧啊、呃，这个处于紧绷当中。OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到的啊，呃 ，OK， 还有一个跟俄罗斯，今天华尔街日报也报道了，俄罗斯正扩大对中国的贸易来对抗呢西方制裁啊，所以呢，这个中俄之间的关系从这个新闻你可以看得出来、啊、就是非常的紧密了啊，就算就算呢，中国大陆确实没有呢提供军事上的援助，但它是俄罗斯在这场俄乌战争当中非常强而有力的经济当中的后盾，那更不用说美国，呃，先前说掌握了情资。说他们透过中国的国企，其实提供了若干的军事援助给呃俄罗斯，但是中国当然否认了哦。那我想这个部分的话呢，会是布林肯到中国大陆当中除了台湾议题之外啊、哦，呃会是提及的。那至于台湾议题，他会怎么谈？我想这个部分的话呢，是大家多关注的。好，所以最后的话呢，讲到台湾议题，呃，我们就要讲到呢我们的呃，这个新的内阁了。好，目前我们的新的内阁目前的状况，今天陈建仁正式上任。那陈建仁呢，对今天的佐玛上任，他说，呃，他会是他任期当中最后一个公职了啊。哦他已经说他最后一个公职，他不认公职很多次了哦、啊。我昨天就说，他说他要做一个呃科学家的承建人，但是他现在已经成为一个政治人物的承建人，而且呢，他七十一岁了啊，呃，是最后一个公职、啊、所以不论如何，我觉得看得出来哦、啊，这个承建人呃，对于政治哦、呃，虽然他看起来是一个学者啊、呃，但他对于政治呃，似乎蛮。或者权力吧，哦，还蛮难以忘情的，或者说他力挺蔡英文啦，嗯，因为他当初在讲到呢，呃，这个入党也都是因为哦、呃、要挺蔡英文嘛，哦，所以看起来他真的是蔡英文手上的一个活棋。好，但不论如何，重点在于他能够做什么，我想这是最重要的。哦，所以我们昨天讲到了内阁改组的幅度太少。我觉得让人家失望。那呃，当然外部变数很大、哦、所以你说在国安体系当中，呃，军事、国防、两岸、外交，我觉得这部分如果求稳，我就可以接受哦。但是呢，这个求稳还不是说呃，它的不变不应该是很尖锐的不变，而是呢，希望能够谋求和平的不变，怎么样避战？我想这个部分是是这样子。但是针对台湾内部哦，大家的不满啊、哦，或者说这些民怨。呃，你不动，我觉得这个就说不过去了哦。但是看起来，嗯、呃，我觉得呃，目前的那个，他们在交接嘛，哦，这些人都还挺，都还挺自我感觉良好的哦。我我念几句给大家听一下哦、啊，这个呃，苏贞昌怎么样子说他的任期最后哦，他说呢，呃，他的任期，呃，就是。会做事的都留下来了啦，啊，那他的意思说呢，所有的过错呢就我来承担就好了啊，所以呢你们都留任，而且呢他说呢，目前看起来呢，呃，整个的内阁的团队啊是打造到什么百分之九九纯金呐、啊，啊，意思就是说呢，真金不怕火炼啊，都是经历过历练跟挑战留下来的啊，是吗？你自己要留下来，大家骂了也没用。你就说这个叫叫做，你们留下来就叫做历经挑战、历经考验、经通过考验了吗？这本我真的觉得蛮往自己脸上贴金的了啊。就是说这次的幅度真的是小到他可能必须要去解释为什么那么多的格员留任，即便呢他的九合一选举选的这么的惨啊、哦，所以他就说哦，因为大家都通过考验了。但真的是请问通过什么样考验了啊？那这是一个，那再来一个的话呢？呃，我觉得承承建人哦、啊，他到底能够发挥多大的效果哦、啊？呃，这个部分我觉呃，他说哦、啊，这个就是他要做一个温暖啊，这个坚韧。的内阁哦，但是呢，在大半的人都是留用的状况底下，怎么样让大家觉得耳目一新突破？呃，如果说去年的选举当中大家有任何觉得呢，呃，低标不够的话，你怎么样突破低标，达到更好？我真的觉得大家啊，是真的等着再看啊。那呃，有了哦、啊，像是苏贞昌这样的话之后，内阁留任的格员啊，这个话讲的一个比一个。自我感觉良好，我真的觉得都呃都也没在怕，也不会觉得不好意思哦。像这个薛瑞元，他昨天怎么说呢？他说呢，哦，我们这个留任哦、啊，我们这个就像是一个一组球队一样啊，球员的上下不是听对手怎么说，所以他的意思就是说呢，今天在野党批评要他下啊、哦，因此他说这叫对手，所以我不会因为你说而下，但是我真的觉得。这是一个斗争的想法哦。今天大家觉得呢，薛瑞过度的斗鸡，是从政党的角度去出发吗？是党派的斗争吗？不是啊，这是民意呀、啊。民众觉得，在整个疫情过程当中，哦，他们的表现以及他们用一个政治的语汇跟过度的意识形态的表达，呃，去去。作为一个围观啊，这样子的一个说法，就所有事情不管在讲讲关高端也好，在讲疫苗也好，大家站在健康、站在民众的需求做做批评，他都以政党斗争的方式来做做回应。所以我真的觉得这个很糟。所以他到昨天啊还这样讲，今天媒体报道他说啊，我们这个球员上下呢不会跟着对手起舞的。你脑袋除了对手，除了政党斗争之外，还有什么别的吗？你是官员呢、欸，我真的觉得这点实在是非常非常糟糕。就民进党实际上是个很会选举的政党，太会斗争了。你可不可以在斗争之外真，真真的做点实事，把老百姓的想法放在你真的心里面？我想，我也认为。我也希望啊，这是在未来一年当中，蔡英文最后的一个任期啊，用这么小规模的异动，确保他自己不要跛脚。但是呢，你要的是整个的台湾不要跛脚，我想这是更重要的事情。OK， 好，这是呢我们今天看得到比较重要的一些国内外的新闻。时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。